слухаєте подкаст Громадського радіо. Ми зараз будемо говорити про сучасне рабство. Здавалося б, це слово вже далеко в історії, десь в 19 столітті, однак ні. Цього тижня, і насправді то не тільки цього тижня, але часто ми зустрічаємо на стрічках новин історії про те, як люди перебувають у рабстві, людей звільнили з рабства. От остання така історія. У Києві заарештували членів банди, які утримували в рабстві понад 100 людей. Що таке сучасне рабство, як туди потрапляють і хто це організовує, От про це будемо говорити сьогодні з Президенткою організації Ластрада Катериною Черепахою. Вітаю вас. Вітаю, доброго дня. От новина, від якої ми відштовхуємося, тут Київська міська прокуратура розказує про те, що затримали членів банди, які утримували в рабстві понад 100 людей. Судячи з усього, вони працювали на якійсь, в якомусь селі, займалися якоюсь аграрною справою. Наскільки це можна назвати рабством. Наскільки це підпадає під визначення рабства? Ви знаєте, підпадає. Підпадає, тому що коли ми говоримо про торгівлю людьми з метою трудової експлуатації, про трудове рабство, фактично це такий наразі достатньо поширений спосіб експлуатації і з цим стикається не тільки Україна, інші країни. І, в принципі, якраз Такі найменше соціально захищені верстви населення, які перебувають у вразливому стані, вони дуже часто потрапляють в такі ситуації. От в цьому випадку, наскільки я розумію з інших повідомлень правоохоронців, цих людей збирали, запрошували до такого рабства на київському вокзалі? Ви знаєте, ну, тут важко коментувати. Відповідно, ну, тому що це потрібно володіти матеріалами справи, але е, я можу сказати, що це достатньо типова і ну, розповсюджена схема, яка використовується в, в Україні, в тому числі, і вже далеко не перший рік. Збираються е, громадяни, які перебувають дуже часто в складних життєвих обставинах. І так, київський вокзал, він достатньо часто фігурує як місце збору да, або вербування на різні види роботи. Це може бути робота в сільському господарстві, це може бути будівництво, або, в принципі, будь-яка робота, яка потребує важкої праці, е, але в таких дуже поганих умовах, майже без заробітної плати або там зовсім якісь мінімальні можуть кошти даватися. І дуже часто це саме, ну, як я сказала, люди, які перебувають в складних життєвих обставинах, це може бути ті, які зловживають, наприклад, алкогольними напоями, наразі, наприклад, перебувають без постійного місця проживання. Ну, скажімо так, чому це практикується, одна з причин. Тому що, ну, насправді, дуже рідко, коли можна очікувати, що в, стосовно таких категорій, з такої категорії громадян, Будуть їх хтось шукати, розшукувати, звертати увагу і, ну, відповідно, більше шансів того, що ця експлуатація буде відбуватися, відбуватися може достатньо довгий час і фактично ну, майже ніколи, ні, ніхто не буде їх розшукувати і турбуватися про те, що вони, де вони і що з ними сталося. А де межа між рабством і малооплачуваною роботою? Ну, фактично, якщо ми говоримо про рабство, да, ну, якщо ми говоримо про трудову експлуатацію, торгівлю людьми трудової експлуатації, то тут є певні такі елементи, які, які мають бути. Ну, по-перше, 
Безумовно, коли набираються, або запрошують, або вербують, ну ніхто ж не говорить, що ми запрошуємо в рамку. Да? Там пропонують роботу частіше за все, пропонують певні якісь умови. Це може бути грошові виплати, тобто заробітна плата, це може бути фактично там, харчування, проживання, якісь такі ну, умови побутові, які покриваються ну, роботодавцем так, в лапках в даному випадку. Але дуже часто на практиці, після того, як людина туди потрапляє, да, потрапляє в таку ситуацію, прибуває, наприклад, на місце, де відбувається ця експлуатація, то насправді ну, зовсім не, так, не те, знаходиться те, що обіцялося, можуть або взагалі не платити, або ну, там буквально якісь зовсім копійки. Це можуть бути абсолютно різні умови проживання з тим, що обіцялося. Тобто, наприклад, ну, якщо ми беремо навіть не цей випадок, да, а в принципі випадок трудової експлуатації інший, Наприклад, може бути, могло бути, ну, бути обіцяно, що це буде там, розміщення там, кілька осіб, там, наприклад, там, в кімнаті буде проживати, да? а фактично це якісь такі бараки можуть бути не, взагалі непридатні до життя. А, можуть бути стосовно і харчування, стосовно а, можливості залишити цю територію, да? тому що дуже часто в таких випадках може бути а, забезпечуватися Охорона, да, тобто люди не мають можливості взагалі залишити це місце проживання, наприклад, якщо їм проживання роботи, да, експлуатації фактично, які, якщо, наприклад, вони бачать, що це не те, що їм обіцяли, що ну, вони на такі умови не погоджуються. Це може бути, наприклад, фізичне, ну, психологічне насильство, фізичне насильство, не надання медичної допомоги, тому що, наприклад, якщо там людина травмувалася під час виконання якихось робіт, да, їй не надається медична допомога, тобто не, ну, не купуються ліки, не викликається лікар. Це може бути фактично, знов таки, якщо захворіла, все рівно там, через там, погрози, через фізичні покарання можуть примушувати там, виходити, наприклад, на роботу або вставлять в борг, ну, тобто, якщо там ти сьогодні не вийшов або не вийшла на роботу, да, то тобто, ти маєш ще відпрацювати це або відплатити ці кошти, відповідно, маєш там або більше, або довше працювати. Тому, ну, насправді, там багато дуже елементів, але е, людина а, фактично ізначально, да, вона а, була, а, вона є обманутою стосовно тієї роботи, тих умов, а, які вона має виконувати. Тобто, це такі моменти. А коли людина розуміє, що перебуває в рабстві, от що б ви порадили робити? Можливо, до вас зверталися люди ну, з такими історіями? Ви знаєте, ну, ситуації абсолютно можуть бути різні, і до нас в тому числі зверталися. В нас працює Властрада України, забезпечує роботу національної гарячої лінії з питань попередження домашнього насильства торгів людьми гендерної дискримінації. І фактично на, ну, на цю гарячу лінію також надходять звернення стосовно Тих, які постраждали від торгівлі людьми або експлуатації. Але, говорячи в плані конкретних рекомендацій, я думаю, що тут дуже ну, важливо виходити з тієї індивідуальної ситуації, тієї конкретної ситуації, в якій людина перебуває. Якщо є якась можливість зателефонувати, написати, якийсь інший спосіб дати про себе знати, Кудись, да, про те, що, те, що відбувається, да, що відбувається експлуатація, відбувається насильство, що це ну, не те, що обіцяли. 
Безумовно, ну, варто скористатися такою можливістю, і насправді це може бути абсолютно, ну, абсолютно по-різному. В деяких випадках людям вдається повідомити про це поліцію. В деяких випадках можуть попросити, ну, скажімо так, якихось небайдужих громадян, громадянок, да, тобто, щоб вони повідомили про це, наприклад, правоохоронні органи. Це можуть бути, наприклад, можливості якось зв'язатися з членами родини або друзями, Да, з тим, щоб повідомити, що, наприклад, там, зі мною там, все погано, да, і я потребую допомоги, і вже потім вони тоді вже звертаються до інших установ. А фактично, якщо ми говоримо про утримання, і, і, і це ми говоримо як і в Україні, так і в іншій країні, да, то, безумовно, ну, без підключення правоохоронних органів навряд чи можна буде обійтися, тому, ну, в принципі, правоохоронні органи також є однією з тих ключових інституцій, які, ну, Повинні і мають, і, в принципі, це роблять в якості реагування. Це можуть бути, безумовно, це можуть бути громадські організації, які надають допомогу, це можуть бути міжнародні організації, залежно від того, де відбувається ця ситуація. Але якщо ми говоримо про можливості, ну, скажімо так, фізичного залишення цього міста, це можуть бути міграційні якісь служби, якщо це, ну, повторюся, якщо це перебуває, ну, відбувається або за кордоном, або стосовно громадян іншої країни тут в Україні. І вже тоді ну, починаються певні дії, якщо ми, ну, повторюся, якщо це, наприклад, правоохоронні органи, да, тобто вони можуть або там, проводити рейди, або там, систематично, бо вони, наприклад, знають, що там є певні місця або певні локації, де є ймовірність того, що може бути експлуатація. Це може бути, ну, якщо вони отримують повідомлення про те, що відбувається експлуатація. Бувають такі випадки, коли, наприклад, людина не може прямо сказати, що над нею чиниться насильство, бо відбувається експлуатація, тоді, ну, це, але це, знаєте, так, це наперед, ну, перед тим варто це проговорити, коли, наприклад, людина може домовитися з членами родини, наприклад, або з друзями про те, що, наприклад, якщо вона або він там зателефонує, напише якийсь спосіб десь про себе знати, і ситуація буде така, що він або вона потребує допомоги, то ну, використовують якісь там, наприклад, паролі. кодове слово. Mm-hmm. Да, ну, як паролі явки, знаєте, як це може не трошки смішно звучати, mm-hmm. але насправді це може спрацювати, тому що ну, тут треба різні варіанти шукати. Якісь такі кодове, наприклад, слова чи фраза, яка буде абсолютно нейтральна, але з іншого боку не, визов, ну, не викличе якогось здивування, якщо її сказати, да? але ну, це буде означати, що там потрібна допомога. Тому що часто буває, що розмови можуть контролювати. Такі випадки також бувають. Тому людина не, мож, ну, не матиме можливості вільно сказати, попросити про допомогу. А можуть і забрати телефон? Звичайно, дуже часто в більшості випадків, я б навіть сказала, що в більшості випадків забирають, ну, в принципі, забираються документи, забираються телефони, взагалі якісь засоби зв'язку там з заточуючим світом, і тим більше з тими, хто може, наприклад, там допомогти або там почати шукати, кого можна повідомити. Утримуються по-різному можуть забирати, можуть забирати, наприклад, під приводом того, що ми це будемо тримати там у себе, не знаю, в офісі, в сейфі, в якійсь там адміністраційній будівлі, да, або там просто в хазяїна, або щоб воно не загубилося, або щоб його ніхто не вкрав, або як, наприклад, залог, що ти там, ти нічого не пошкодиш, да, ну, тобто, там, якщо ти пошкодиш, там, ти, я заберу твій телефон. Або там якась інша, або, в принципі, просто забирають, ну, як і силою, і примусом забирають телефони, це, ну, такий один з найбільш таких, Кроків, які присутні завжди, відібрати телефони, відібрати гроші, які є, ну і безумовно, в першу чергу, документи для того, щоб ну, обмежити можливості людини і в пересуванні, і взагалі 
звертатися кудись. І тоді тільки втеча? Є втеча, ну, як один зі способів, да, є, ну, все ж таки бувають випадки, коли є можливість в якийсь спосіб дати про себе знати. Це може бути не по телефону, це може бути, наприклад, Ну, хтось побачить, знаєте, хтось там зі сторонніх прохожих. Ми говоримо, якщо ми говоримо про різні форми експлуатації, ну, і, і, і в Україні, і не в Україні, то, то насправді, ну, може бути по-різному. Можливо, там в якийсь спосіб дійде повідомлення, і тоді проводять спеціальні рейди. Ну, або чекають, або, ну, насправді, абсолютно по-різному, може, але, ну, так, стеча – це один з тих способів, яким також користуються, і це не обов'язково ну, мають втекти всі, да? тобто всі, хто там присутній. Це може бути якась одна особа, яка, наприклад, потім може дати, ну, знати про те, що таке відбувається, і там ще багато людей. З тих історій, які, можливо, приходили до вас на гарячу лінію, або просто ви про них знаєте, тому що займаєтеся цією темою, які вас найбільше вражають? Ну, напевно, всі. Напевно, всі. Я думаю, що в даному випадку найбільше вражає те, що, знаєте, торгівля людьми, ну, от ви говорили на початку, що це з одного боку здається рабда, там рабство, що це якби справа давно минулих днів, але насправді воно продовжує відбуватися тут і зараз. В принципі, вражає те, що це продовжує відбуватися, і тут треба сказати, що ну, певні чинники, які сприяють да, або дають можливість втягування людей в торгівлю, в ситуацію експлуатації, в торгівлю людьми, вони є такими, що вони залишаються і залишаються протягом багатьох років. Ну, в першу чергу, це економічні да, якісь чинники, бажання покращити своє, або взагалі якось підтримати своє економічне становище. Так само використовуються ситуації вразливості людей, да, це ну, якісь такі безвихідні ситуації, я маю на увазі, використовуються там, торгівцями, людьми, вербувальниками, тими, хто отримує від цього прибуток. Ну і, в принципі, оскільки інформування про торгівлю, да, про проблему торгівлі людьми, про те, про її небезпеку, про ризики, воно ну, вже багато років і багато країн, всі країни цим також опікуються і проводяться програми. Проводяться інформаційні кампанії, превентивні кампанії. Ну, скажімо так, що обізнаність людей, вона значно вища, ніж там це було, наприклад, там 5, 10, там 20, в тому числі 20 років по тому. Але вербувальники, торгівці людьми, вони так само, вони так само змінюють свої стратегії, вони змінюють ті способи вербування, вони змінюють, наприклад, те, як вони залучають стул, те, що продовжується використовувати вразливий стан, якісь такі кризові ситуації, да, наприклад, війна на Сході, да, або якихось, якісь, ну, якщо брати контекст інших країн, да, якихось, якісь ситуації в країнах, які спричиняють, наприклад, або масову міграцію, або появу біженців, або взагалі таке загальне погіршення економічного і соціального становища населення. І це ну, дійсно ті фактори, які дуже швидко використовуються і дуже часто використовуються. Ну, той самий ковід, да, без якого зараз ніде нічого не відбувається, який, в принципі, мав і має, продовжує мати вплив на всі сфери життя. Так само він теж повпливав і на ситуацію торгівлі людьми, тому що, наприклад, в таких випадках обмежень, особливо таких жорстких карантинних обмежень, дуже важко отримати допомогу або звернутися по допомогу через те, що більшість інституцій, там, організацій, вони перейшли, переходили в режим дистанційної роботи. Так само, наприклад, як відмінялися рейди правоохоронних органів, 
це говорю зараз не тільки про Україну, і про інші країни. Тобто це такі, знаєте, як глобальні тенденції. Відмінялися рейди, фактично не проводилися перевірки і там місць роботи, де теоретично і потенційно могло бути трудова експлуатація використання рабської праці. Тому, ну, насправді, насправді дуже багато чинників, які впливають. Арабська праця – це е, все-таки більше про село, чи вона в місті також є? Е, може бути абсолютно по-різному. Е, ну, я думаю, що це може залежати і від, в тому числі там, від, від країни, да, тобто від того, що йде більше якась там сфера розвинути, але так само це може бути і місто. Це може, бути використ... це може бути будівництво, це може бути фактично різноробоча, але важка робота, це може бути якісь підпільні, е, такі швейні, е, або ну, тобто, виробництво чогось. Да? Тобто, це може бути, що люди можуть шити, можуть е, щось майструвати, ну, такі як міні-цехи да, можуть бути. Насправді це абсолютно може бути різні сфери. В Україні, якщо розглянути нашу ситуацію, то якщо та використовують рабську працю, то для чого? Е, ну, якщо подивитися, напевно, от на останні такі дуже великі е, ну, скажімо, випадки, які, е, під час яких дуже велика кількість людей була е, залучена або викрита, да? от, наприклад, як у цей випадок, там і е, нещодавно випадок в місті Дніпро, да, був також велика кількість е, людей була в Дніпропетровській області, е, в минулому або чи поза минулому році в Одеській області дуже велика кіль... велика група людей. Ну, фактично це були як сільськогосподарства, сільські сільські роботи. Я думаю, що тут можна говорити про те, що в такому секторі сільського господарства, тобто там в полях, да, або там доглядання за худобою, є, ну, більш віддалена від міста, є більше, ну, можливості, не дуже добре так казати, але, ну, на так. жаль, у торгівців людей є більше можливості утримувати більші групи людей. Якщо ж ми говоримо про місто, наприклад, да, то а, фактично, ну, якщо це буде в одному місці в, в, там, перебувати така велика група людей, де там 100-120 осіб, наприклад, то це буде більше викликати, ну, може викликати підозри, як мінімум. Да? Там, хтось може звернути увагу, що там якісь ну, люди перебувають в такій великій кількості. Але якщо говорити про, наприклад, використання, ну, знов таки, це, ну, і в тому числі, там, і будівництво, да, і... Там, виробляння, вироблення там, якихось, там, якоїсь іншої продукції, то це, напевно, просто меншими, більш-меншими ем, такими групами, але воно так само актуальне є і для України. Ми говоримо зараз про сучасні форми рабства, говоримо тому, що на цьому тижні таку от новину побачили у Києві, заарештували членів банди, які утримували в рабстві понад 100 осіб, і з нами на зв'язку президентка організації «Ластрада» Катерина Черепаха. Свого часу вразив мене фільм документальний, який побачив на фестивалі «Докю Дейс». Він називався «Жінка в полоні». І, це була історія 
пані, яка працювала в Угорщині, і, власне, момент, який в цьому фільмі вражає, він насправді то весь вражаючий, тому що там, авторці вдалося знімати от, буденне життя своєї героїні, вражає позиція рабовласниці, яка цілком спокійно, не виправдовуючись, пояснює свою позицію. Вона надає пані, яку звати Маріша, нічліг та їжу, а отже у цій ситуації немає нічого жахливого, вона говорить. Наскільки ця от психологія буденності того, що рабство це, ну, це не вже ж не те рабство, яке було за часи часів Тараса, Шевч... Тараса Шевченка, або там класичне рабство, та? а ось таке гібридне трошки. Наскільки це розповсюджена річ? Ви знаєте, ну, таке ставлення з боку тих людей, які експлуатують, воно ну, цілком може бути, тому що дійсно, ну, скажімо так, в якості аргументів можна почути, що ну, майже ж там людина ж там має якусь да, над головою, дах над головою, має щось поїсти, а не голодно там десь взагалі в чистому полі лежить. Тобто це фактично ну, так вважається, да, так вони можуть говорити, що вони роблять таке. Дуже добре діло, да, так би вона там, не знаю, десь там, десь би а, щось з нею могло трапитись. Але фактично, ну, ми цілком розуміємо, що насправді те, що той ресурс, який а, використовують, який експлуатують реально а, роб, ну, ці такі роботодавці, да, експлуататори, він є набагато більший, ніж ті крихти хліба, наприклад, або там якоїсь їжі, неважливо, да, і то, та, той дах, які дуже часто може і протікати, і взагалі умови мало придатні для перебування, для проживання взагалі людини, любої людської істоти, ну, воно є не співрозмірним тому ресурсу, який експлуатують роботодавці. І ну, це може бути таке, знаєте, як намагання виставити себе в більш такому... Ну, не, не стільки привабливому, а як мінімум нормалізувати е, таку діяльність можна, коли ну, чується. Так само це можна бути і чути, наприклад, в тих випадках, якщо, наприклад, людина, експлуататор, роботодавець, да, він платить як, якісь там мізерні, навіть не мінімальні, а зовсім мізерні кошти, я не знаю, там, наприклад, на, на сигарети, да, там, чи на щось таке, на, на цигарки, е, може там кошти раз в місяць. Того, там раз на декілька місяць давати. Ну, от я ж її там його або її годую. Він тут їде спати, он тут, не знаю, ковдра якась лежить, да, я там на цигарки йому чи їй даю. І фактично вони ну, намагаються сказати, що вони облагодійтельствували да, ту особу, яку експлуатують. Хоча насправді ну, той прибуток від безкоштовної роботи, да, тому що людина фактично працює безкоштовно. І той ну, прибуток, той результат праці, він є ну, набагато, набагато, набагато вищим. А от е, психологія людини, яка перебуває в рабстві, що ви можете про неї розказати? Ви знаєте, тут ну, люди абсолютно різні, тому... Тому може бути абсолютно різне. Але я що, ну, можу сказати з таких як більш загальних факторів. Безумовно, ті особи, які, наприклад, вербують, які експлуатують, які утримують, вони також є, ну, які фактично є організаторами бізнесу, да, торгівлі людьми, експлуатації, вони також є 
ну, такими і непоганими організаторами, і можуть бути і мати такі знання щодо можливості психологічного впливу, тому що фактично, якщо людина перебуває в ситуації експлуатації, і якщо зараз ми говоримо про різні категорії громадян, не тільки ті, які там соціально незахищені або там зловживають там якимось, наприклад, речовинами, дуже часто людину, ну, по-перше, залякують, дуже часто людину змушують повірити в те, що насправді це вона сама винна. І, в принципі, те, чому дуже в багатьох випадках люди взагалі, навіть після того, як ситуація експлуатації завершилась, да, якийсь спосіб, там, наприклад, вони змогли виїхати, повернутися, да, наприклад, в Україну, або вийти з цієї ситуації, ну, це питання, аспект неідентифікації себе як постраждалої особи від торгівлі людьми да, і від експлуатації, він присутній, тому що людина дуже часто думає, що ну, це я сама винна або сам винен, тому що а, я там погано дізнався, розпитав про інформацію, там, я там зглупів, да, там, я не подумав, я там сам, тобто я там прорахувався, я щось не перевірив. А, ну, і, і, і після цього вони не звертаються до, до, по допомогу, не звертаються з тим, щоб повідомити про те, що мала місце ситуація торгівлі людьми. Ну, дуже часто, наприклад, злякують тому, що, про те, що там виставляють борги, да, тобто ти там тут вже те, що ти тут перебуваєш, ти там мені винен або винна там, за те, що ми тебе сюди доправили, за те, що ми тобі тут, наприклад, годуємо, а там ти чашку розбив, от тобі ще борг ще за декілька днів. Ну, тобто, такі маніпуляції, якщо, наприклад, ти не відробиш, ми тоді, наприклад, привеземо або змусимо там хтось з твоїх близьких відпрацьовувати, або, наприклад, якщо ми говоримо про різну форму експлуатації, в тому числі і експлуатацію сексуальну, дай сексуальне насильство, там, наприклад, там, розкажемо всім, чим ти тут займаєшся. Потім також у цей той, той момент, про який я говорила трошки раніше, що, наприклад, якщо людині було обіцяно, ну, не знаю, наприклад, там, тисячу якихось там умовних одиниць, неважливо, да? а на, по факту їй заплатили 10 або 5 взагалі, а, і кажуть, але ж ми ж тобі заплатили, ну, тобто, ти працював, да, ми тебе заплатили, там, ну, не тисячу, а 5, да? або один, але все рівно ж заплатили, ну, і людина така думає, що, ну, да, ну, заплатили, там, ти за це вираховували, за це вираховували, там, я там, Щось знов таки не так зробив. І оце, ну, знаєте, як перекладення відповідальності, фактично перекладення відповідальності за, ну, за експлуатацію, воно дуже такий, в певній мірі, воно переходить на саму постраждалу особу, тому що вона починає, або він починає себе звинувачувати в, тем, в тому, що там, я не додивився, я не так зрозумів, треба було там не їхати, або треба було якось, там, якось себе унебезпечити. Треба було так не говорити, треба було там підписати, наприклад, контракт. Ну і такий спосіб теж люди потім і не звертаються, і в принципі не ідентифікують себе як постраждалі особи. Ну і по великому рахунку приїхати і сказати, якщо, наприклад, людина їхала на заробітки, да, поїхала на заробітки, всі знають, що вона поїхала на заробітки, і потім вона приїжджає розказувати, ділитися своїм негативним досвідом, що і те не вдалося, і так не сталося, і те не склалося, і там шукали, там обманули, там ще й насильство було. Ну, насправді, дуже рідко, коли хтось 
наважується про таке говорити, про свій негативний досвід, про те, що вони, ну, вони постраждалі перебували в ситуації вразливості, тому ну, не, не дуже часто звертаються самостійно з тим, щоб отримати допомогу. Доводилось вам говорити з людьми, які були в рабстві? Так, звичайно, так. Да. Наскільки, можете навести приклад якоїсь розмови, наскільки це було складно? Ви знаєте, оскільки в, ну, в Ластрада працює з 97-го року в, організа... в Україні, я працюю з 98-го року в організації, ну, то таких розмов було дуже, дуже багато. Безумовно, що кожна розмова вона є важкою. Вона є важкою, тому що це життя людини, це її якісь надії, прагнення, які в неї були, це те, що вона відчуває вразливість, відчуває біль, дуже часто не може ні з ким поділитися стосовно того, що, наприклад, сталося, особливо, якщо, наприклад, це стосується сексуальної експлуатації. Бояться, що, наприклад, ніхто не повірить і буде звинувачувати. Острахи того, що ніхто не допоможе або, ну і це насправді дуже сумно, що е, невіра в те, що, наприклад, кривники, да, ну, експлуататори, вербувальники, вони зможуть бути притягнуті до відповідальності. Тому, ну, насправді це важкі такі розмови, але е, безумовно серед там, тих людей, які постраждали, якщо на, вони знаходять підтримку, Підтримка може бути, не те, що може, насправді підтримка є дуже важливою, підтримка з різних сторін, це дуже важливо, коли є підтримка близьких. Це можуть бути члени родини, але це можуть бути так само якісь друзі, знайомі, які можуть підтримати. Це може бути і обов'язково важлива підтримка з боку там, служб, соціальних, наприклад, служб, психологічна підтримка, правова підтримка. Ну, підтримка організацій, які працюють в цій сфері, для того, щоб людина... Ну, змогла, знов таки, як відновитися, да, там, знову стати на нозі і почати ну, якось вже більш такі активні е, будувати, будувати своє ну, подальше життя. В тому числі буває, наприклад, е, випадки, коли людина не готова відразу, е, наприклад, там, співпрацювати з правоохоронними органами да, або там, звертатися по допомогу. Тобто їй потрібен певний час для того, щоб якось... Ну, Зрозуміти, де вона, на якому вона світі знаходиться, і що, наприклад, все те, що з нею відбувалося, воно як мінімум завершилося, зараз треба ну, якось відновитися. А вже після того, якщо на, особливо, якщо на цей період припадає те, що вона знаходить певну підтримку, як я вже говорила, там, друзів, знайомих, організацій, держави, то в подальшому вона може бути більш, актив, готовою, більш готовою до якихось активних дій, в тому числі й до, наприклад, того, щоб звернутися до правоохоронних органів там повідомити про ці факти для того, щоб там долучатися до якихось програм реабілітаційних або реінтеграційних програм, там починати побудовувати своє життя тут і зараз. І ну досвід в будь-якому випадку, досвід ну, переживання ситуації торгівлі людьми експлуатації, він ну як і будь-який досвід, він залишається з людиною, але як мінімум те, щоб. Ну, він не ставав на заваді взагалі подальшому життя, життю людини і тим, що вона сама може керувати своїм майбутнім життям. Президентка організації «Ластрада» Катерина Черпаха з нами на прямому зв'язку. Говоримо ми про сучасне рабство, сучасні його форми. От в одному з матеріалів, присвячених цій темі, в юридичній газеті прочитав фразу «Держава майже не знає, як реагувати на сучасне рабство, на те рабство, що стало прозорим злом та розчиняється в буденності». Згодні з тим, що держава 
поки що неповоротка в реакціях на сучасне рабство? Ви знаєте, ну, напевно, вона менш поворотка, чим би цього хотілося, да? або чим цього вимагають реалії. Але сказати, що вона не знає, як реагувати, ну, не, не, не можу тут прям повністю погодитися, тому що, насправді, в, ну, в Кримінальному кодексі України є стаття, яка передбачає да, покарання за цей вид злочину. Приймаються вже, ну, багато років приймаються певні, не певні, приймаються державні програми, державні соціальні програми. Зараз ну, вже прийнято, наприклад, в цьому році там, прийнято концепцію державної соціальної програми з категії торгівлі людьми, розробляється сама програма наразі. Працюють, проводиться навчання для фахівців і для суб'єктів, тих суб'єктів, які мають реагувати на торгівлю, ну, злочини торгівлі людьми, надавати допомогу постраждалим, мають взаємодіяти між собою. Але, безумовно, ну, скажімо так, незважаючи на те, що існує і таке правове поле реагування, і, е, ну, фактично є вже досвід і попередніх, е, попередніх років, е, дуже часто, що на практиці, от, так, практична реалізація всіх тих правових норм, які, програм, е, які існують, вони, вона може бути, ну, певним таким викликом. Да? Так само, як, ну, повторюся, викликом став пандемія COVID. Так само, як, наприклад, наразі певним викликом є і реформа децентралізації, да, те, що, ну, тобто, курс на децентралізацію, децентралізація, тому що ну, тобто, не сама децентралізація є викликом, а те, що наразі важливо забезпечити, ну, по-перше, наявність компетенції фахівцях, фахівців на місцях, Наявність механізмів взаємодії, підтримки, реагування на випадки домаш... торгівлі людьми і експлуатації, на випадки, коли потрібно надати допомогу постраждалим, на... саме на місцевому рівні. Наразі це ну, дійсно є викликом, тому що через те, що реформується багато структур, там передаються або повноваження, або сфери діяльності. Не у всіх громадах ще визначені або відповідальні особи, або в принципі наявні суб'єкти, які можуть або мають реагувати на проблему торгівлі людьми. Це є певним викликом. Так само, як, наприклад, те, що ну, технічний прогрес, да, якщо можна так сказати, він теж йде далеко попереду. І те, що, наприклад, відбувається, ну, от вибування, там, залучення, втягнення ситуації людьми, воно в тому числі багато відбувається в інтернеті, в мережі інтернет, за допомогою різних інформаційно-комунікаційних технологій. А як це відбувається? От якийсь типовий Ну, приклад. ви знаєте, якщо так, наприклад, зробити, да, по аналогії, там, такі, е- 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 респективу, там, за, там, попередні 20 років, да, ну, найчастіше, наприклад, і тут я можу сказати, знаєте, скільки гаряча лінія працює вже, там, більше 20 років, вона така, як лапмусова бумажка, тому що по ній можна, лапмусовий папірець, тому що по ній можна оцінювати, ну, певні зміни тенденції, да, які питання задавали 20 років, які питання задавалися 10 років, там 5 років, які питання задаються е, зараз. Якщо говорити про, ну, скажімо так, 20 років тому, да, те, що ну, найбільш поширено було, то це були, наприклад, оголошення в газетах або ну, в якихось там, в першу чергу, в засобах масової інформації, в друкованих, там, те, що пропонується робота десь. 
там Польща, Чехія, Австрія, Німеччина дуже були популярні в цей період. І дуже часто, в принципі, що також говорило про рівень обізнаності населення, що коли телефонували, наприклад, на гарячу лінію да, і запитували, там, я хочу поїхати за кордон на роботу, ми, ну, наприклад, там, запитуємо добре, там, в яку країну, там, таку та країну. Ви зверталися до посольства цієї країни, щоб перевірити там стосовно легальності роботи, як процедури легальної роботи. А що потрібно, да, а що посольство, а що, а що потрібна віза, а що потрібен контракт, а що посольство є там в кожній країні. Ну, тобто питання були, знаєте, такі абсолютно різні, які дійсно говорили про те, що рівень обізнаності взагалі громадян, про те, які процеси, як ці процеси відбуваються, як себе унебезпечити, яка, ну, як мінімум, є офіціаль, офіційні канали виїзду, вони е, ну, дуже, дуже низькі були. Після того, наприклад, коли ну, дуже багато інформаційних кампаній говорилося про те, що там обов'язково потрібно перевіряти, ну і це актуально і зараз, да, обов'язково потрібно перевіряти ліцензію фірми, яка пропонує працевлаштування. Потім ми побачили, що дуже велика кількість, якось зросла кількість пропозицій до, до людей, які люди отримували від якихось знайомих. Знаєте, це знайомі знайомих, там, знайомі колишніх однокласників, там, колишніх сусідів і таке інше. Тобто, ну, фірму ще якось можна перевірити, а от те, що... Треба перевіряти якусь людину, які, яку ти начебто знаєш або знаєш того, хто її там начебто знає, то це якось було трошки ну, незвично для, для людей. Потім, звичайно, що з розвитком там, да, інтернету, мережі, і коли дуже велика кількість і оголошень, і об'яв, і пропозиції, вона знаходиться в мережі інтернет, тобто це можуть бути якісь так онлайн-оголошення, це може бути ну, в якихось, знаєте, там, тематичних там, чатах, форумах, десь там в якихось групах, які, де, де, наприклад, ну, це більше так, і це може бути, як, ну, начебто від приватних осіб, да, такі пропозиції стосовно роботи надходить. Так само, як це може бути там, від якоїсь, наприклад, або фірми, або організації, або там ще, ще якось надходить такі пропозиції. Ну і фактично перевірити, відслідити цю інформацію, воно є проблематичним, воно є проблематичним і, до, ну, і для самої людини, яка ну, шукає таку можливість, ну, наприклад, виїхати за кордон да, на роботу або знайти таку роботу. Так само це ну, є на вразі проблематичним, в тому числі для правоохоронних органів, вже там, коли йде, відбувається розслідування, збір доказів, тому що там дуже велика там, частина даних, вона може просто там, або знищуватися, або втрачатися або ну, таким способом якось там зашифровуватися, як, ну, що дуже важко відслідити ну, тобто реальні, реальні зв'язки. Ну, насправді, технології, методи торгівців людьми, вони також розвиваються, враховують всі нові тенденції і теж йдуть вперед, на жаль. А якщо трохи так от фокус повернути на нашу всю планету і угу. подивитися на цей бізнес, він транснаціональний і пишуть медіа про те, що він поступається лише ринкам наркотиків і ринку зброї, становить да. близько 150 мільярдів доларів, якби це був бюджет держави то ця держава входила б до 60 найбільш потужних держав світу. От місце України на цьому ринку яке? 
Ну, ви знаєте, тут ну, рейтинг країн навряд чи можна скласти, там, хто буде на першому місці, хто буде на другому місці. Там, чи, тут можна дивитися по прибутковості, да, хто отримує від цього бізнес, чи від кількості громадян, які були експлуатовані. Тут важко сказати про рейтинг, але те, що... Ну, Протягом там, там, цих 20 років да, і більше громадяни України є вразливою категорією, да, я маю на увазі в контексті е, світового, світових масштабів, тобто громадяни України, які страждають від торгівлі людьми в інших країнах. Це є так, тому що ну, і в попередні роки е, періодично те, що можна ну, дивитися і те, що можна аналізувати, в тому числі спілкуючись з колегами з інших країн, е, можуть бути певні такі, знаєте, як географічні ем, тенденції, да, тобто які там е, особи з найближчих країн, вони частіше, наприклад, потрапляються. Так само, як можуть бути м, певні е, тенденції, які, наприклад, збільшення е, громадян, які страждають від експлуатуються там певної країни або там низьких країн через якісь е, Через якісь ситуації політичні, кліматичні, соціальні, які відбуваються в тій чи іншій країні. Ну, я повторюся, що, наприклад, якщо в країні є там якісь конфлікти, да, в тому числі, ну, в першу чергу, військові конфлікти, або якісь там екологічні і не тільки екологічні, соціальні якісь такі, ну, катастрофи, називаємо це так, да, або якісь такі виклики, то можна очікувати, що, наприклад, Кількість громадян з цієї країни, які будуть ну, намагатися, ну, по-перше, самостійно залишити і виїхати в інші країни, вона буде збільшуватися там, в найближчі, наприклад. А так само, як і розуміючи, що вони є дуже вразливими в цей момент, в цій конкретній країні, в цей конкретний момент, так само їх можуть активніше залучати або використовувати для того, щоб ну, використовувати рабську працю. Тому тут, ну, ну, скажімо так, ці тенденції, вони можуть мінятися, тому що, ну, по-перше, ми говоримо в тому числі і про розмір країн, тобто кількість населення України, там і кількість населення, наприклад, якоїсь іншої країни, да, ну, в порівнянні, але сказати, що там якась там, країна входить там, в, топ, в топ-3, в топ-5 чи в топ-10 в контексті торгівлі людьми, такого немає. Є більше, скажімо так, такі, ну, це не про рейтинги, але, ну, Категоризація, певно, стосовно того, які країни, наприклад, вживають заходи для реагування, на, для боротьбу, фактично для боротьбу з торгівлею людьми. Да? Є, наприклад, звіт Державного департаменту Сполучених Штатів, щорічно видає боротьба з торгівлею людьми, де вони включають, ну, досліджують країни, проводять моніторинг і включають в певні групи. Там. І вже там, кілька років поспіль Україна належить до групи номер два, це, це ті країни, які вживають заходів для боротьби з торгівлею людьми, але недостатньо ще вживають заходів для боротьби з торгівлею людьми. Ну, але насправді там, ну, там, це не, там не тільки Україна перебуває в, цьому, в цій категорії, в групі два, але ну, от така категорізація також є. А чи відомо, скільки от громадян України за часи незалежності от перебували в рабстві, в тому числі в Україні, але і за кордоном? Ви знаєте, важко. Ну, є певні оцінки, наприклад, я знаю, що Міжнародна організація по міграції там дає декілька оцінок, оцінок, я маю на увазі цифри, але якщо просумувати, що і ті громадяни України, які перебували, 
да, в ситуації торгівлі людьми і ті, і громадяни інших країн, які перебували, наприклад, в Україні, я думаю, що важко сказати, тому що, в принципі, статистичне питання, воно важливе, але воно не просте, і це ну, багато років, ну, це залишається воно актуальним. Справа в тому, що кожна структура, вона оперує, ну, збирає і оперує своєю статистикою. Тобто є статистика, наприклад, Міністерство соціальної політики, яке надає статуси особам, встановлюють особам, які постраждали від торгівлі людьми. Є статистика Міжнародної організації по міграції, яка надає допомогу постраждалим від торгівлі людьми, в тому числі через мережу громадських організацій. Є статистика, безумовно, національної поліції, да, стосовно ну, тих випадків, які були там розкриті, або там злочинців, які були там затримані, і там справи, які були, впроваджені, які були Розпочати. Але навіть ну, громадські організації також мають свою статистику. Але навіть якщо ми скажемо так, ну, тобто ми не можемо сплюсувати всі ці цифри і фактично ну, є не врахованою ніде. Тому що е, ну, в більшості випадків, знов таки, з тієї практики, дивлячись на ту практику, яка є, Частіше люди звертаються за допомогою постраждали від торгівлі людьми спочатку, як мінімум спочатку до громадських організацій, а вже потім можуть там звертатися до правоохоронних органів. Ну або може бути випадок, коли відразу це було там, наприклад, справа або ситуація була відкрита правоохоронними органами, або це був якийсь рейд. Але якщо ми говоримо про ті, які вже ну скажімо так, можуть звертатися, то спочатку частіше за все це все ж таки там, або якісь там психологи, або юристи, або соціальні працівники, або якісь організації, в тому числі міжнародні, вже потім як наступним етапом. Дякую вам за цю розмову. Говорили ми про те, як виглядає сучасне рабство, рабство 21 століття. Говорили з президенткою організації «Ластрада» Катериною Черепахою. Ви слухали подкаст громадського радіо. 